1: Bonjour à tous, vous écoutez 100 jours pour réussir, le podcast à destination des innovateurs et entrepreneurs dans le numérique en santé, mais aussi de toute personne curieuse de ce domaine. Ce podcast est produit par Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Pour cet épisode consacré à l'importance et à la difficulté d'inclure les compétences réglementaires dans son projet d'innovation en santé, j'ai le plaisir de recevoir Claire Nassier, Education Project Manager à EIT Health, un réseau d'excellence pour la santé des patients en Europe, cofinancé par l'Union Européenne. Bernassier, bonjour. Bonjour. Quand on pense start-up et ressources humaines, on pense souvent au profil tech ou à ceux autour de la donnée, mais rarement au profil réglementaire. Pourtant, innover en santé implique généralement de maîtriser de nombreux aspects réglementaires. Pourquoi le réglementaire est-il le parent pauvre de cette vision d'équipe pour innover en santé
0: Principalement parce que la profession souffre, souffre d'un défaut d'image. Elle n'est pas connue et quand elle est connue, elle n'est pas sexy, pour ainsi dire. Euh, elle souffre d'une image, euh, d'un métier de niche trop technique, euh, trop euh, technocrate. Pourtant, euh, les profils réglementaires, les profils affaires réglementaires sont un rôle clé euh, dans les startups et dans les entreprises pour l'innovation en santé. Et les besoins sont en croissance depuis des années. Depuis des années, c'est très difficile d'attirer et de recruter ces profils, que ce soit pour les startups, pour les PME, pour les grands groupes, pour les organismes notifiés. Dans tous les pays de l'Union européenne, c'est très difficile de les attirer et de les et de les recruter, et peut-être permettez-moi de revenir sur la, la réglementation européenne, la MDR en anglais, Medical Device Regulation, qui a souvent été présentée comme une sous une optique un peu contraignante, c'est-à-dire qu'elle rajoutait euh, tout un set de contraintes, mais l'esprit le, de cette nouvelle réglementation, c'était vraiment la sécurité du patient et s'assurer que les produits, les solutions, les innovations en santé, qui à la fin nous, nous touchent toutes et tous, ont un bénéfice médical positif. Et en tout cas, cette réglementation a augmenté encore plus euh, le besoin en compétences réglementaires pour tous les acteurs euh, du secteur et elle a multiplié le type d'exigence et, le, et le, elle a un peu changé le profil et les compétences euh, des euh, profils réglementaires.
1: Justement, en mentionnant ces profils réglementaires, quels sont-ils aujourd'hui Quels sont les métiers qui sont en lien avec le réglementaire, qui sont indispensables aux entrepreneurs en santé
0: ce qui ressort de nos discussions avec l'écosystème, c'est que les professionnels des affaires réglementaires doivent être à la fois techniquement compétents pour pouvoir comprendre les spécificités des solutions, des produits ou, euh, ou, de, ou des innovations en santé. Et ils doivent être extrêmement au courant des différentes réglementations et surtout de leurs interprétations, parce que c'est un paysage qui évolue très rapidement. Et donc, il faut se tenir constamment à jour des différentes interprétations et euh, de leur application et comment ça peut impacter euh, l'innovation sur laquelle on, on peut travailler dans une start-up ou dans une entreprise. Il est aussi très important euh, d'avoir des ressources spécialisées en matière de réglementation, quand on développe une solution en santé numérique. Parce que donc on a des équipes de développeurs qui, euh, qui ont leur propre roadmap ou leur propre feuille de route de développement informatique et qui ne sont pas forcément habitués à se poser des questions autour des enjeux euh, réglementaires. Et ça peut venir très tard et bien trop tard dans le, dans le développement euh, si on n'a pas quelqu'un en interne dans, dans, dans l'entreprise qui va pouvoir leur faire se poser les bonnes questions euh, au début. Et le, une des compétences clés aussi pour tous ces profils, c'est ce travail multidisciplinaire. C'est vraiment un travail d'équipe. La personne réglementaire, le profil réglementaire, il a un rôle central euh, dans, dans la start-up parce qu'il va être le connecteur ou le, le bridge, pour reprendre un mot, euh, un mot anglais, entre différentes équipes et il, il doit pouvoir parler et comprendre différents langages euh, et euh, faire comprendre à tout le monde les différents enjeux réglementaires.
1: Donc, le, le réglementaire idéal doit être à la fois orienté business, comprendre les technologies et rendre son activité suffisamment sexy pour pouvoir embarquer toute l'entreprise. C'est un sacré challenge. Justement, on parle beaucoup de, de talent crunch, de, de pénurie des talents dans de nombreux domaines. Et on entend beaucoup parler de ce que vous avez mentionné tout à l'heure, le, les embouteillages réglementaires dans le cadre du MDR, le nouveau règlement européen des dispositifs médicaux. Je suppose que les, les profils réglementaires sont très demandés Comment peut-on les attirer, les recruter, les conserver et comment à terme peut-on lutter contre cette pénurie
0: Effectivement, c'est pas c'est pas un profil simple. Euh, donc d'abord, il y a le, le premier le, le premier niveau, c'est le problème de communication dont on a pu parler au tout début. Le, le, les ces métiers sont très peu connus. Il y a un problème de pour reprendre les mots de de quelqu'un dans notre écosystème, une grande entreprise, MedTech, il y a un problème de marketing de la profession réglementaire. Il faut que le secteur apprenne à mieux parler et marketer cette profession, notamment auprès des jeunes, mais aussi auprès des professionnels de santé qui ont un certain nombre d'années d'expérience dans le secteur et qui pourraient être accompagnés vers une montée en compétences autour du réglementaire. Le deuxième sujet qui rend le difficile le recrutement des équipes réglementaires, c'est aussi que souvent dans les startups, dans les entreprises, les entrepreneurs ont tendance à voir la, le, le collègue réglementaire un peu comme une contrainte, un peu comme celui qui ralentit les choses, euh, celui qui peut compliquer euh, l'accès au marché, etc. Donc là, il y a, y, a, y a vraiment un, un, un changement, une révolution dans l'état d'esprit, dans la manière dont on voit ce métier et dont on voit sa place euh, à l'intérieur de la startup et de l'entreprise parce que c'est un rôle clé. Il, il est là vraiment pour accompagner le développement du produit à la fois sur le côté compliance, mais aussi apporter son expertise sur euh, les bénéfices bénéfices cliniques et, et informer vraiment le, le, la feuille de route de, de développement. Il n'est pas juste là pour, pour ralentir et pour apporter une contrainte. Donc, il faut, dès le début, intégrer le réglementaire dans, dans ces différentes feuilles de route, que ce soit la levée de fonds, que ce soit le développement, que ce soit le access to market le, le, et, le, et, le, et le remboursement. Et vraiment, je pense qu'avec ce changement un peu d'état d'esprit, ça rend le métier réglementaire, Medical Affairs Lead, Chief Medical Officer, peu importe comment on l'appelle dans les différentes startups, ça, ça, ça rend ce métier stratégique vraiment central au succès et à la croissance de, de la startup.
1: Et comment, à terme, on lutte contre cette pénurie de, 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 de compétences, de, de ressources réglementaires
0: il y a un gros enjeu à long terme de formation aussi, parce que c'est un, un périmètre qui est un enjeu qui a été sous-investi pendant des années dans les différents pays de l'Union européenne. Et donc, je, le gouvernement français investit 80 millions d'euros pour la formation de 200 professionnels sur les cinq prochaines années. Là, on commence en 2022. L'Union européenne investit aussi beaucoup sur les, les enjeux réglementaires, mais il n'y a pas... Pour le dire franchement, il n'y a pas encore assez de formations diplômantes euh, qui s'adressent à des étudiants et qui sortiraient euh, après sur le marché pour devenir euh, profil d'affaires réglementaires. Donc il y a ce sujet de formation continue qui est essentiel. Euh, comme je l'ai dit avant, il est, il est assez difficile d'être jeune dans le domaine des affaires réglementaires. C'est quelqu'un d'autre dans l'écosystème qui nous a dit ça. Euh, C'est difficile de sortir d'une école d'ingénieur à 23-24 ans et euh, devenir consultant en affaires réglementaires parce que peut-être qu'on connaît la théorie, mais on n'a pas encore le, le bagage pratique, le bagage d'interprétation, etc. Donc, il y a un, un travail d'accompagnement aussi à faire sur la reconversion des professionnels qui sont dans ce secteur depuis un moment, que ce soit en tant que clinicien, que ce soit en tant que développeur, que ce soit en tant que business lead, etc., pour leur apporter une couche réglementaire et leur permettre de monter en compétence et de faire monter en compétence leur startup.
1: Ça a le mérite d'être clair. Est-ce que le réglementaire dans une entreprise innovante en santé, c'est l'apanage d'un individu, d'une équipe, ou comment est-ce qu'on peut mieux le prendre en compte au sein d'une entreprise innovante de santé
0: bah, c'est vraiment, comme on en a discuté avant, c'est un rôle stratégique. Ce n'est pas, pas une seule personne. Et si c'est une seule personne, elle doit avoir un rôle de, de champion ou d'ambassadeur pour insuffler, euh, insuffler ces enjeux réglementaires à toutes les équipes et permettre à la, à la startup vraiment d'avoir un, un état d'esprit euh, réglementaire by design, comme on peut penser à interopé interopérabilité pardon, par, par design, pour vraiment avoir ce réflexe euh, réglementaire qui affecte euh, toute, euh, toutes les équipes. Euh, et sinon, euh, deux choix euh, sont possibles pour une startup quand on parle de recruter ou d'intégrer une, une compétence réglementaire. Et un premier choix qui est externalisé. On va chercher la compétence euh, en dehors de la startup, que ce soit avec des cabinets de conseil ou avec d'autres types d'acteurs. Ce qui peut ressortir de nos discussions avec l'écosystème, c'est que ça peut être intéressant au début, notamment quand c'est un peu... Un peu serré financièrement, hein, ce qui peut être compréhensible, mais il faut bien développer une relation avec son prestataire pour être sûr que les enjeux réglementaires sont bien adaptés à sa solution, à son produit, à son innovation. Et que ce soit pas juste euh, je, une logique de guichet, j'ai un prestataire vers qui je vais, euh, je vais euh, avoir un conseil à très court terme la deuxième scénario le deuxième choix c'est d'avoir une compétence interne pour vraiment intégrer du coup là les enjeux réglementaires et les insuffler dans toutes les différentes équipes ça peut être difficile à faire comme choix notamment au début du développement d'une start-up et ça demande un certain investissement on l'a dit c'est pas des profils simples à trouver c'est des, des gens avec des, des compétences assez complexes et pour les trouver, il peut être intéressant de s'appuyer sur sur des acteurs spécialisés dans le, dans le recrutement. Et là encore, c'est un investissement, c'est un coût pour les entrepreneurs et les startups. Mais sur le long terme, c'est un coût qui peut se, se révéler extrêmement gagnant.
1: Pour conclure, Claire Nassier, quel conseil pourriez-vous donner à un entrepreneur ou un innovateur en santé qui voudrait mieux intégrer les compétences réglementaires nécessaires à la réalisation de son projet
0: y penser le plus tôt possible, ne pas voir le réglementaire comme euh, c'est quelque chose qu'on fera après, une fois qu'on aura euh, levé euh, les premiers financements et qu'on aura recruté le CTO et, et le COO, euh, et trouver ce profil qui vraiment pourra en interne faire monter les autres équipes en compétence sur les, les enjeux réglementaires. Et l'autre petit conseil, c'est de voir le sujet réglementaire différemment, euh, comme on, on l'a dit avant, revaloriser le rôle euh, du profil réglementaire. C'est un rôle qui est central, tout comme le chief data officer ou le chief technical officer dans une startup euh, en santé.
1: Claire Nacier, merci beaucoup. Notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions encore notre invité pour sa disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
0: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur genius.isanté.gouv.fr